1: Las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 en Canarias y de... De paseo, los eh, niños, es verdad que ya se, se ven algunos, yo camino de la radio y he visto algunos con, con sus cascos, sus, sus, sus patines, sus bicicletas, Rovira, María, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rodríguez Celia? Muy buenos días. Hombre, las comparaciones son odiosas, pero a mí me ha recordado mucho al Día de Reyes, venía caminando sí, a, a la radio. Cada uno
1: con su juguetillo, ¿no? Sí, iban claro.
2: emocionados, eh? se veían muchos patines, muchos monopatines y, y muchas bicicletas y sobre todo muchas sonrisas, así que que disfruten los niños, claro, claro. que sí.
1: bueno. María, cuéntame, antes de empezar y de saludar al padre y a Miguel, ¿cómo pueden ayudar nuestros oyentes? a este medio de comunicación
2: facilísimo, Venga. metiéndose en la página web de Libertad Digital libertaddigital.com y se pueden hacer socios del club y disfrutar de todas esas ventajas asociadas eh, o gestionando su apoyo, aportando lo que, lo que quieran como donantes tienen dos opciones, como te digo, hacerse Club de Libertad, Libertad Digital del club de, de la empresa, tiene una cuota mensual de 10 euros al mes o de 110 euros al año y si quieren hacer una donación puede ser única, mensual o anual y va de de 5 euros, o sea que es muy fácil perfecto, la página web muy intuitiva, te metes en la web y directamente lo, lo vas a ver, es más, al final de cada noticia que está publicada en la web hay un apartado en el que bueno pues invita al lector a que si quiere
1: participar para seguir informando desde Libertad Digital pues que lo haga perfecto, además hoy quiero recordar a los oyentes aprovechando María que, que estás aquí, vamos a hablar ayer era la peluquería, una cosa que preocupa a nuestros oyentes, el sueño vamos a hablar del sueño algunos en exceso, dormimos en exceso, eh, yo me incluyo ahí, ¿no?, en la somnolencia, pero también exi existe el insomnio, pues el doctor Stiebel nos va, nos va a hablar de, de estos problemas y sobre todo, ¿y cómo podemos subsanarlos, ¿no?,
2: eh, muy comunes las pesadillas También. durante estos días o noches mejor dicho como he publicado en fin de radio vamos a hablar con el doctor Estívil sobre las doce y media
1: claro, es que la tú sueñas con, con el presidente pero ¡Ay, ay, ay!
2: Sí, había quien ¿No? quien decía en el en el Twitter que, que Pedro Sánchez dijo que no podría dormir si gobernaba con, con Pablo Iglesias. ¿Te bueno, acuerdas pues,
1: de aquello, verdad?
2: Sí, eh, nada. Yo estoy recibiendo muchísimos mensajes tanto en fin de semana radio.fm como en nuestro Twitter @findeSRadio. Invito a los oyentes a que si tienen dudas o consultas sobre cómo mejorar esa calidad de sueño, pues que nos escriban y luego se lo planteamos
1: al doctor Steve. Venga, perfecto. Luego te veo, María. Está por ahí ya el profesor Del Pino. Profesor, buenos días. Buenos días. Venga, perfecto. Y está por ahí el padre Mundina. Padre, buenos días. Muy buenos
3: días, Celia. Supongo que hoy se oye bien, ¿no? Hoy
1: te oímos perfectamente. Alto, alto y claro. Bueno, le voy a dar el teléfono a los oyentes. Es el 91 573 9725. Abrimos la ventana.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Miguel, ¿con qué vamos hoy?
4: Bueno, pues aquí en nuestra jungla intentaremos hablar de ese, ese milagro editorial que ayer comentábamos de Rafael Serra, consiguiendo que Kerkus de acodazo limpio se abra paso ahí entre los, en las cabeceras de las revistas y este en los kioscos. También nos apetece pues, ofrecer cosas amables, amables en medio de tanto horror, ¿verdad? Por ejemplo, esos amigos, algunos excelentes amigos del programa que tienen preciosas páginas web y preciosos blogs donde nos invitan a ver su jardín, en el caso de Dorda, de Jesús Dorda, es experto, ese biólogo del Museo Nacional de Ciencias Naturales, y luego pues sé es que Ezequiel uh, anda investigando a ver cuántos linces han nacido por ahí en esta temporada, no me refiero a los linces silvestres, sino a los linces del Centro Oficial de Cría en Cautividad, ¿verdad? como siempre la presencia de estos amigos... ...pues la, la condicionamos a que estamos en directo... ¿eh? ...y que ahora ahora es más fácil encontrar Roselia... ...porque están confinados ¿verdad? ...antes los encontrábamos en los sitios más inverosímiles... ...en la, en la puerta de la cueva de una osa... ...al pobre Ezequiel por allí por su miedo, en fin, pero ahora están en casa... ...y es más fácil localizarles... Ajá. ...por otra parte... ...y yendo ya al tema de, de la apertura de ventana... ...pues ayer tuve la mala suerte de escuchar... ...no lo aguanté del todo ¿eh? ...pero un trocito... ...de esa nueva rueda de prensa... ...y me voy a permitir... ...volver a utilizar un símil... ...que hace unas semanas ya mencioné... ...que es el de los pasajeros que tienen miedo a volar en avión... ...¿verdad?... ...parece que lo más tranquilizante de todo... ...es que se les informe... ...en muchos casos... ...el comandante de la nave tiene el detalle de ponerse en contacto... ...a través de la megafonía... decirles ...ahora, estamos sobre la isla de tal... ...vamos a tantos nudos de velocidad... Vamos", ...eso es lo que tranquiliza... ...en este caso... ...yo creo que lo que puede tranquilizar a una población... ...que yo creo que se está aportando de manera ejemplar, extraordinaria... ...es que se le informe... ...pero las ruedas de prensa son absolutamente absurdas... ...vamos a ver, Elia, yo creo que no somos sospechosos... ...de no haber sido, yo creo que los primeros que felicitamos a nuestro ejército... ...y que decimos que, hemos dicho siempre... ...que tenemos que estar orgullosos del ejército que tenemos, ¿verdad? ...pero una rueda de prensa no puede consistir en que varios generales... ...dignísimos todos pues son empujados por, por la, la portavocía del gobierno a contarnos toda clase de detalles, de todas sus acciones, de todas las multas que han puesto la policía tal. Eso no es lo que tranquiliza al pueblo. Por supuesto, mira, voy a utilizar también un concepto militar, lo de valor se le supone. Por supuesto que, que le suponemos a todos los militares los mayores méritos y momento habrá de hacerles los homenajes que se merecen, ¿verdad? Pero ni de, no digamos ya de una señora que nos cuenta con y señales también todo el estado de los trenes, de cercaniñas y de lejanías y de los horarios y de todo lo que hay. Entonces, los que tienen que hablar son los científicos. Y los científicos están completamente ocultos hasta el extremo de que no se conocen públicamente ni sus nombres. Y hay varios afamados biólogos, hay médicos. Yo he hecho en falta, y lo hemos dicho ya algunas veces aquí, la presencia de uno como mínimo de un buen veterinario al tratarse estas infecciones víricas, generalmente de zoonosis, que se han originado en un animal o en varios animales, ¿verdad? En este sentido, ¿dónde están esos científicos en los que se, en los que se escuda? ...el presidente señor Sánchez... ¿Eh? ...habla mucho de los técnicos, de los expertos... ...pero qué diablos son los expertos... ...quienes necesitamos que hablen y que nos informen... ...son los científicos... ...y también los divulgadores científicos... ...para que nos cuenten... ...cuáles son los últimos avances... ...cuál es la situación real... ...qué esperanzas están, pueden despertar... ...algunos de los medicamentos que se están utilizando cómo van las investigaciones para una futura vacuna, ya sé que dentro de muchos meses, características del virus, de su familia, de su, de su asquerosa familia, iba a decir del virus, ¿verdad? Es una, una familia de virus muy ligada a especies como los murciélagos, que nos informen, pero que nos informen los científicos, que salgan de donde los tenga guardados el señor Sánchez y que sean ellos los que nos puedan informar mucho más de las características biológicas y médicas de la, de la epidemia, de la pandemia, que de los horarios de los trenes o de lo que están haciendo los militares. Digo esto con todo el respeto del mundo y dejando bien claro que habrá que hacerles un extraordinario homenaje, porque bien podemos estar orgullosos de nuestro ejército. Pero también podemos estar orgullosos de nuestros científicos, que están ahí solapados y ocultos por la megalomanía de este divulgador científico, entre comillas, que tenemos por presidente.
1: Bueno, pues queda queda dicho, Miguel, efectivamente. Vamos a, a dar el teléfono, ¿eh? A nuestros oyentes seguramente tengan muchas dudas. Algunas no, no han quedado del todo claras y en la medida que, que tú puedes, puedes ir de, despejándolas. Así que el 915739725, 573 es esa línea a la que pueden empezar a llamar ya mismo. Las 11 y 10 minutos. Ahora sí, nos vamos con las plantas.
0: Jungla de asfalto. ...con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
1: Padre, pues si le parece repetimos aquella planta, ¿no?, la del día bueno,
3: de ayer. Haremos, haremos el día, con tu permiso, una pequeña, muy pequeña síntesis... ...de la planta de ayer, porque como mi teléfono era lo estrenaba ayer precisamente... Sí. ...y todavía no lo no dominaba, porque hay un librajo enorme que se hace hoy... ...con una miniatura de teléfono, yo no sé la cantidad de cosas que se pueden hacer... Y, y bueno, pues eh, lo que ha da dar volumen, pues me, no lo conocía bien y al final bueno, pues di con ello la, 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 la planta de ayer, elía, era la hipoestes y la síntesis la hipoestes no tiene más que dos plantitas que se cultivan en interior, precisamente la filustacha que es sinónimo de sanguinolenta pone sanguinolenta ...porque como es una planta que la importancia la tienen las hojas... ...por la belleza que cada hoja de estas dos variedades... ...bueno hay una otra variedad que es una que es pariente la tenuata... ...que esa es también una planta preciosa... ...porque no es fácil encontrarla en un vivero probablemente... ...si no es un vivero muy especializado... ...especializado... ...por lo tanto es, Lipoestes es una planta... ...que es bella, hermosa y bonita... ...precisamente por sus hojas... ...puede ser flor a principios de primavera... ...o a mediados de verano... ...pero yo aconsejo siempre cortar la flor... ...porque la flor lo que hace... ...es chupar demasiado... ...y entonces podemos perder la belleza... ...y lo que tiene esta planta... ...es precisamente como otras muchas... ...que no son flores... ...o por las dos cosas... ...por las flores y las hojas... ...en esta es concretamente... ...las hojas de estas plantas... ...son realmente excepcionales... ...y los que son aficionados... ...al mundo de las plantas... ...que lo son de verdad... ...sin duda alguna... ...todos tienen... Alguna, eh, hipo ...algún hipoestes... ...en su casa... Eh, ...dicho esto... ...esta planta... ...requiere muy pocos cuidados... ...muy poquitos... ...mucha luz... ...mucha luz... ...y sobre todo... ...no tener frío... ...en invierno no menos de 13 grados... ...porque si pasa frío o a lo mejor eh, la humedad que tiene que tener el compost, no es el que es, se puede venir abajo. Pero por lo demás, eh, es una planta, pues, y si alguno de nuestros oyentes tuviera algún problema, pues que le deje mi teléfono que yo le informaré perfectísimamente sobre esa planta. Pero hoy concretamente, Elia, hablamos de una planta que no puede, yo diría que casi el 90, no el 90, pero el 80% de todas las personas amantes de las plantas tienen esta planta de la que hoy voy a decir, digamos en síntesis también, lo importante de esta planta. ¿Cómo se llama esta planta? Bueno, por definición,
5: es un género
3: de arbustos y plantas perennes, anuales y fundamentalmente de carácter perennifolio, que a menudo provistas de tallos suculentos, suculentos porque son muy carnosos. ¿Y cómo se llama esta planta? Tiene un nombre latino. ...se llama impatiens... ...¿qué quiere decir impatience? ...quiere decir que es impaciente... ...¿por qué es impaciente?... ...porque la gente... ...más que por la palabra impatiens... ...y Miguel... ...la conocen por el nombre de... hierba Santa Teresa... ...de Santa Catalina, perdón... Y ...la llaman también... ...no me toques... ...no me toques entre comillas... ...¿por qué?... ...porque están impaciente, ...por eso la llaman impatience. Porque cuando ya tiene, digamos, a veces no del todo, pero ya tiene las vainas de semillas, está esperando que alguien la toque para explotar y soltar sus semillas. Por lo tanto, esa impaciencia es debido a que está deseando que soltar las semillas para reproducirse. Bueno, la cosa en sí es muy bonita. También es muy bonita esta palabra. También. Miramelindos, qué bonito. Miramelindos. Y esta planta llegó a Europa aproximadamente en el siglo XVI. Bien, antes de esta planta llamada impatiens o impaciente, ya la gente utiliza, utilizaba la balsamina. La balsamina es también una planta preciosa. ¿Qué diferencia hay entre la balsamina y el impatiens? Pues que la balsamina hay que hacerla, eh, hay que reproducirla sexualmente, es decir, por por la semilla pero el impatiens también sexualmente por semilla pero tiene una ventaja y es que podemos sacar los esquejes que nos apetezcan y además en con una facilidad extraordinaria por lo tanto digo que un 60 ciento de las gentes amantes de las plantas tienen lo que llaman la alegría de la caza que es el impatiens el miramelindos o el no me toques, eh, o la hierba eh, de Santa Catalina. La, mira qué cantidad de nombres que les ha puesto, eh, porque a veces el nombre de impaciencia, que es una palabra latina, impaciencia, pues no les viene muy a cuento. Es una, una plaza que no da ningún trabajo. Quiere mucha luz, no quiere el sol directo. Pero es que la ventaja que tiene, que nos da, si tenemos la humedad que requiere el compost, si cada 15 días le echamos un poquito de abono a partir de ahora, de este tiempo de que en primavera hasta el otoño le echamos un poquito de abono universal. Si tenemos eh, la precaución de que tenga humedad en el compost, bien es verdad que podemos dejar secar un par de centímetros del compost antes de, la, de, de, de continuar regando. Cuando vayamos a regar, si vemos que con el dedito abrimos y tiene humedad, esperaremos dos o tres días más, para no encharcar la planta. ¿Pero qué es lo que tiene de bueno esta planta? Pues que nos da flor durante todo el año. Durante todo el año, el año nos está dando flor, y una flor excelente, como pasaba con la misma balsamina, que da floración constante. Pero bien es verdad que la balsamina se, utiliza, se consigue únicamente por semilla, y en cambio lo que es un que tiene tendencia a crecer, lo importante es mantenerlo siempre a unos 30, 35 centímetros y todo lo que cortemos, todo lo que cortemos en la poda, todo eso lo podemos esquejar, lo podemos poner en macetas 5, 6, 6 o 10 o 8 esquejitos metidos en una maceta que garantizado que en un mes aproximadamente Está enraizado completamente todo. Y la gente que verdaderamente eh, pues es amante de las plantas, pero amante de verdad, todo esto lo conoce. Y lo que hace es que el impatiens que ya lo tiene un año, lo desecha porque ya se ha producido ella unos esquejitos que están en pleno rendimiento y entonces disfruta nuevamente de un impatiens o de unos impatiens nuevos de, de, de en los esquejes que ha sacado de la planta que ha deshecha porque ya es antigua eh, es una planta como hemos dicho carnosa es una planta que la floración es, es preciosa generalmente eh, la flor puede ser también listada las hojas sí que realmente pueden ser variegadas variegadas una una mancha amarilla en las hojas y a lo mejor los bordes de color verde, o puede ser toda la hoja toda verde, o puede ser una a lo mejor de un color distinto, muy oscuro, porque bueno, porque hay eh, los los viveristas eh, tienen pues eh, la, la precaución y mayormente tienen hasta, yo diría, que la afición a, de, a sacar cada año o cada dos años nuevas variedades de impatiens, como también de los lipoestes, que luchan mucho por sacar variedades nuevas, pero los lipoestes no son tan fáciles, si sí lo son más el impatiens. Por tanto, el impatiens, que es la impaciencia por soltar pronto en las eh, semillas que tienen las vainas, esto ocurre también con algunas variedades de cactus en los desiertos... ...que están esperando las plantas, digamos, desertas... ...esperando que algún pajarito se pose para hacer ¡pum! Explotan y a veces echan la semilla hasta un metro de distancia, Elia. ¿Por qué? Porque si al abrir, digamos, el, la, 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 la parte donde está la semilla... ...la dejaran caer en vertical, pues cualquier animalito se las podría trincar... Mientras que si explosiona la desprama por doquier, siempre alguna semillita podrá caer en, algún, en alguna hendidura donde se reproducirá ese cactus en el desierto. Pero lo mismo y la misma idea es la del impatiens. Le llaman impatiens, el impaciente, porque pronto quede las semillas, de tal manera que cuando la tenemos puesta en jardines de, 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 de zonas cálidas, como es una parte de la zona de Levante, pues ella misma se va reproduciendo, no hay ni, ni necesidad de dejar, porque se va reproduciendo y al final hay que incluso aclarar y entretener muchas plantitas, ya cuando tienen quince centímetros, diez doce quince centímetros en macetitas o en pequeños yugures eh, con, con poso universal para poderlo regalar a las personas que, que tiene uno alrededor y decir para que tengáis el impaciencia, la alegría de la casa? Y eso es frecuente en las zonas de delante. Y es porque esta impaciencia que tiene el hace que las semillas las suelte. Apenas las toca uno con el dedo, ¡zas! ya se abren y, por lo tanto, cuando caen en una tierra en condiciones, pues, ¿qué pasa? Pues que reproducen y salen una cantidad de plantas que hay que aclarar y, por lo que he dicho antes, colocarlas en maceta y regalarlas, que siempre es un detalle Muy bien. precioso poder regalar unas plantas a amigos.
1: Claro que sí. Bueno, pues está... Sí. Con...
4: no resisto a comentar dos anécdotas sobre lo que acaba de decir el padre de esa impaciencia por explotar. Una es, cuando venían, las primeras padres, cuando venían las primeras plantas desconocidas de América, claro, alguna, bueno, el, el árbol más más antiguo de Madrid, el ciprés calvo del parterra del Retiro, parece que vino en un galeón, en un macetón, en una maceta, debe ser más antiguo que hay, okay, pero cuando venían esas plantas desconocidas, claro, se trataban como oro en paño, algunas podían ser muy útiles, y hab, hablan... Estoy hablando de, de memoria y no recuerdo detalles, ¿verdad? Pero de un conserje de museo, padre, que, se volvió, es, que se, se volvió medio loco, porque estaba, él era el conserje, se quedaba por las noches vigilando tal. Y entonces oía ruido. ¡pum! ¡pum! Y pensaba, claro, con aquellas colecciones maravillosas. ¿habrá, primero decía, habrá ladrones, luego decía, habrá ratones. Y buscaba por el. Hasta, hasta que se dio cuenta de lo que era. Mira, que algunas plantas explotaban explotaba en la semilla, padre. Claro,
3: precisamente la balsamina, que ya lleva 400 años que la gente la cultiva. Bueno, es que aparte de el Impatiens, luego nos ha venido el Nueva Guinea. La Nueva Guinea tiene una floración grande, hermosa, y prácticamente se ha comido, en parte se ha comido también a, al Impatiens, aunque está tan rey nuestras familias que a la gente le gusta tenerla porque le llaman la alegría de la casa porque prácticamente todo el, todo, todo el año está floreciendo. Salvo, salvo que se descuiden eh, la tengan en una hombría, porque tiene que haber un besillo detrás de la ventana que sea, que deje pasar muy buena luz, aunque también tamice un poco el rayo y violenta, tiene que pasar la luz, porque si no, entra letargo, muy y bien. deja de dar flor, y es porque la planta entra en letargo, cosa que si la tratamos como se debe, la planta nos está dando floración durante todo el año sin ningún problema. Pero fíjate sí. que la balsamina, por lo que decías Miguel, sí. proced, procedía de Argentina y de Malasia.
4: Claro, una y una más joya. de 400
3: años que la balsamina se cultiva en nuestras casas.
4: Pues la segunda anécdota, la segunda, anécdota, no, la segunda el, anécdota que quería el, el, recordar también, es, es de algo mucho más común, es de la patata, padre.
5: Exactamente.
4: El, 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 hay un botánico norteamericano, Luther Martin Luther Burbank que fue un investigador de plantas comestibles, un benefactor de la humanidad verdad, entonces pensemos una cosa, es cuando sembramos patatas de siembra, lo que estamos haciendo es un clon, o sea si, si ponemos, enterramos una patata, la que salga es exactamente igual que la planta madre, ¿no? Entonces Burman quería conseguir nuevas variedades de patatas y para eso quería cultivarlas en flor y obtener las semillas ya las semillas serían claro. diferentes Bien. bueno pues entonces tenía una planta de patata para dar en su jardín en un, no me acuerdo en y qué de estado lo de los consiguió. Estados Unidos no me acuerdo qué estado era y, y entonces, entonces una estaba con mucho de cuidado una, una
3: cantidad de variedades de, pero, de patatas increíbles. Pero entonces
4: no las sabía. Él, él fue el que las sostuvo las primeras. Entonces él estaba con mucho cuidado para que estaba para que cuando la planta floreciera que floreció antes de que explotaran las semillas cogerla guardarla. Bueno pues llegó tarde llegó, se despierta una mañana la flor había explotado es la, el fruto había explotado y las semillas estaban diseminadas y se pasó el día el pobre a cuatro patas como un gato por el jardín hasta que encontró semillas diferentes que habían explotado y pudo así obtener las primeras variedades de patata Son curiosidades, pero hay que imaginarse al sabio, eh, padre a cuatro patas en el jardín buscando evidente, las semillas evidente, que se habían caído, ¿verdad? Miguel, es porque
3: Es que la naturaleza parece mentira, <risa> pero cuando tú eh, profundiz, profundizas en la naturaleza, yo muchas veces me quedo anonadado y digo, si no es la mano de un dios creador, es imposible que, que esta planta pues, eh, actúe de la, manera, de la manera que actúa. Eh, yo, por ejemplo, en muchas de las plantas carnívoras, te puedo asegurar que, que cuando eh, las estudio y cuando las contemplo, es que me quedo anonadado de, de lo que pasa en esas plantas y cómo puede ser que una planta, un ser vegetal, pueda engañar a un ser animal.
4: Que y es una vuelta atrás en la cadena, sí, en la cadena alimentaria. Padre. Efectivamente es raro que un, que un vegetal se coma un animal cuando lo normal es lo contrario, efectivamente. Muy bien.
3: ¿Verdad? Pero, y, y, y dices, bueno, pero, pero ¿cómo es posible que pueda engañarle? Y claro, pues de ahí, de luego los, los jugos gástricos de esas plantas son las que desmenuzan y digieren y de ahí, pues, son los los, los, tales, los minerales o, o las proteínas que, que esta planta necesita y, y bueno pero y, y te quedas anonadado y hay una cantidad de una variedad de formas distintas de poder cazar de las formas más simples más más digamos ingeniosas que uno se puede imaginar sí, en las plantas me refiero en este caso en concreto sí, a las, las, carnívoras las carnívoras en
4: general sí, muy
1: bien. Le damos el teléfono a nuestros oyentes, 91 573 -9725, 11 y 26 minutos, nos vamos al arca.
0: Jungla de asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
4: Miguel. Bueno, el arca hoy sigue teniendo como referencia a los animales... En libertad a los animales en la naturaleza que están diciendo, como ayer recordábamos, pero ¿dónde están? ¿Dónde se han metido los humanos, verdad? Esto es muy bonito, por una parte, ¿verdad? Eh, será seguramente una primavera explosiva en cuanto a, repro a, a, a reproducción de las aves. Pero en cambio también me preocupan algunos detalles de cosas que no se pueden hacer, como se haría habitualmente por culpa de la, del aislamiento, del, del confinamiento y de no poner en riesgo tampoco la vida de, de los agentes forestales y demás, ¿verdad? Que es la limpieza, limpieza del monte, del arbolado. Y el gran beneficiado es el animal que viene hoy al arca, ozando. Ya sabemos de quién voy a hablar, ¿verdad? Porque ozar es el nombre que se le da a la técnica que tiene el jabalí para desenterrar tubérculo, desenterrar alimento y para también hacer barro con el que luego, en el que luego revolcarse y hacerse un escudo protector, ¿verdad? El jabalí, y no digo ninguna novedad, claro, ha proliferado de tal manera en los últimos años, cuando todo estaba normal, esto no es consecuencia del aislamiento del coronavirus, había proliferado de tal manera que se había convertido en algunos lugares en una especie de plaga. Y da lástima, ¿verdad?, cuando vemos jabalíes, sobre todo cuando es una hembrita con los, con los rayones, los, los, los pequeñitos tienen rayas para camuflarse mejor y se llaman sí. rayones, ¿verdad?, cuando se ve una, una pobre hembra con los rayones buscando comida por un vertedero allí o por los cubos de la basura de pueblos, de lugares donde antes habría sido completamente insólito encontrar un jabalí, ¿verdad?, hay una variedad del jabalí, Bueno, el, el, el cerdo es el descendiente directo del jabalí, y precisamente los cerdos de piel oscura y de pata negra, ¿verdad?, fundamentalmente las variedades ibéricas, también el duro jersey y algunos otros no, no ibéricos, son las variedades porcinas más próximas al jabalí. También las más resistentes, y también hablando ya en gastronomía, las de tejidos más entreverados, menos grasientos en general, ¿verdad? Pues bien, el jabalí, otro guardián de la dehesa, junto con un animal que me preocupa enormemente Elia y del que te invito a que hablemos despacio alguna de estas semanas que es el toro, verdad, en, en gravísima en muchos de sus encastes, recordemos que a las subrazas de la raza bovina del toro de Lidia se le llama encastes, que pueden verse en peligro por la ruina en este momento de la, de la fiesta también, verdad, pero volviendo al jabalí eh, ...esta especie que se entromete, que llega hasta las proximidades del hombre... ...y que hasta se pasea por los pueblos, de, es debido, no al coronavirus... ...el pobre, viene de mucho antes, del abandono, de la falta de cultivo... ...de la falta de desbroce de los montes, ¿eh? que luego es lo que confluye... ...fundamentalmente en el verano, en los tremendos incendios forestales. Pues bien, decíamos que el cerdo es el descendiente directo del jabalí... ...y en los últimos años estaba ocurriendo algo que a mí me pareció siempre un disparate y que algunos muy populares, bueno, ni más lejos la, la duquesa de Alba, ¿verdad?, pues que los, los han tenido como animales de compañía. ¿sí? Hablo del cerdo vietnamita. El cerdo vietnamita es un cerdo pequeño, de reducidas dimensiones, muy grasiento, tremendamente grasiento, muy desproporcionado, o sea, no tiene ni mucho menos la, la belleza primitiva que puede tener un cerdo ibérico que se parece más al jabalí, ¿verdad? Pues esta especie, vamos a recordar algo, está prohibida, es decir, su tenencia como animal de compañía está prohibida. Y fundamentalmente es porque, claro, un lechoncito de, de, de cerdo de qué gracioso, ¿eh? además a mí me gustan mucho las novedades, dicen algunos, yo la tengo en mi jardín, ¿qué tipo de perro tiene? No, yo tengo un cerdo, pero bueno, forma de llamar la atención, ¿verdad? Sin embargo, se empezaban a producir los suficientes escapes como para que haya, haya hibridaciones importantes con el jabalí en los montes, ¿verdad? Esto es una de las razones, aparte de las higiénicas, de las que no puede ser un cerdito, un animal de compañía lógico, ¿verdad? Las que han hecho es que se incluya a esta especie en las listas de animales que no pueden mantenerse como mascotas. Y escarmentemos en cabeza ajena, ¿verdad? Mira, cuando tenemos un problema como el del confinamiento actual, donde los animales de compañía pueden ser una delicia y te pueden animar, a mí me está pasando con mis pájaros, sin ir más lejos, ¿verdad? Que se me hace corto a las horas del día para cuidarlos y para disfrutarlos. Pero si por, por ese amor a la novedad hemos tenido, hemos caído en la tentación de tener mascotas no adecuadas, mascotas exóticas, mascotas raras, en este momento pues son un problema que nos sirva de escarmiento para el futuro.
1: Perfecto. Bueno, pues con, con esa reflexión, Miguel. por cierto, eh, nuestros amigos de Menforsan, vamos a recordar, sí. continúan también activos en esa web y podemos pedir muchísimos productos.
4: Pues mira, en, en este momento, sobre todo, están dedicados al tema, mmm, a través del laboratorio Bilper y de sus sesiones, de la desinfección. ¿eh? De la desinfección. El doctor Picabella pues, atiende el chat y pueden, pueden ponerse en contacto con él. Pero en este caso... ...queremos dejar... ...digo queremos porque yo hablo con él toda la semana... ...le mando por cierto un abrazo desde aquí... ...y queremos dejar bien claro una cosa... ...que para para que no haya ninguna duda... ...y para que se vea también que aquí eh, me ha ...y nosotros hablamos muy claro ¿verdad? ...me voy a referir a las toallitas... ...esas toallitas más útiles que nunca tanto para limpiarnos las manos cuando nos acaricia, como para, como para limpiarle a él, porque hay, hay más proximidad que nunca ahora el oxiquillo. Llevar siempre esas toallitas húmedas que no son desinfectantes, son higienizantes. Esto es lo que quería aclarar muy bien, ¿verdad? Porque así me lo dicen los Oficiales, no hablamos de desinfectar, para eso están los geles, para eso está el jabón, para eso están muchas cosas. Hablamos en este caso de higienizar, de que cuanto más limpios estemos, nosotros, nuestras manos y nuestros animales de compañía, evidentemente, muchísimo mejor. Así que ese es el producto que hoy pues, me recomendaba el doctor Vigabea que comentáramos. Esas toallitas higienizantes, que no desinfectantes, ¿eh? higienizantes, que quede claro.
1: Perfecto. www.memforsam.com 11 y 33 minutos. Eh, nada, una pequeña pausa y enseguida volvemos. Tenemos muchas entrevistas y, por supuesto, el consultorio de nuestros oyentes.
0: Jungla de asfalto.
2: ¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza, e learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo. Podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros ucavila.es. Colacel Antiox es único.
6: Colágeno puro antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
1: Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
6: En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
1: Miguel, nos está escuchando ya Rafael Serra.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás, amigo?
7: Muy buenos días. Eh, bien, estoy bien, recluido como es de rigor, pero bien.
4: Lo de recluido queda mejor que decir encerrados que lo que estamos realmente.
7: ¿verdad?
4: Pero, Rafa, ya sabes que siempre desde tanto tiempo atrás, cuando sale la revista Kerkus, pues nos gusta hablar contigo. Eh, nuestros oyentes tienen el privilegio de ojearla, solo ojearla. ¿eh? Luego, el kiosco que hay que apoyar este tipo de publicaciones. Pero yo, francamente, temía por ella. ¿eh? Me parecía que eran unas circunstancias demasiado duras, las, las del mundo editorial ahora mismo. Yo digo, pues, 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 a ver si se va a cortar aquí esa gloriosa colección que yo tengo completa. Pero no, ¿verdad? Habéis conseguido que salga también a los kioscos Kerkus este mes, ¿verdad?
7: Pues sí, eh, eh, ahí está el carcus eh, incólume, a pesar de, de la tempestad que nos rodea. ¿no? Eh, yo muchas veces, sé, además aprovechando el nombre de la revista, he eh, 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 hecho una equivalencia digamos, con, con un corcho, nosotros somos como un corcho ¿no? que flota. <risa> Eh, en, ...en un mar embravecido, entonces bueno, damos volteretas, eh, parece que nos hundimos... ...pero volvemos a salir, en fin, eh, mientras que otros, digamos, a lo mejor un barco más 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 sólido... ...más elegante, ¿no? con, con mejor presencia, pues resulta que acaban naufragando nosotros... ...por muchas volteretas que nos dé el oleaje, por suerte de momento... Hemos conseguido seguir adelante, sí.
4: Pues mira, el padre el padre Mundina, que nos está escuchando también, ¿verdad, padre? Eh, ha, ha comentado muchas veces la, la dificultad cuando él presentaba pues, el, el vivero. La dificultad, ¿verdad, padre, del mundo del mundo empresarial? El, el mérito que tiene un empresario para sacar adelante una empresa y a sus empleados, ¿verdad? Por eso digo yo que estamos ante un ante un milagro, el milagro de, de Kerkus Y de verdad... Claro, uh, y
3: una uh, revista, ¿verdad? llevarla uh, adelante
4: difíciles.
3: necesita... Uh.
4: Difícilísimo. Pues, pues yo no sé que nos cuentes, ¿cómo lo has conseguido, Rafa? ¿Cómo conseguís este milagro? Bueno, eh, es
7: un milagro compartido con mis socios. Somos tres socios en Kerkus: Miguel Miralles, José Antonio Montero y yo. Mm. Y entre los tres, pues eh, por una cabezonada, pero por una auténtica cabezonada, nos hemos empeñado en mantener esta revista a flote. Mm. Y, y hacemos lo que no está en los escritos para conseguirlo. O sea, otros, recuerdo a vuestros oyentes de Jungla de Asfalto que en la anterior crisis, porque esta no fue la primera crisis que ha, que ha capeado la revista Kerkun, claro. la anterior crisis que fue la de financiera, la del año 2008-2013 aproximadamente, sí. eh, fue tan grave aquella aquella vicisitud que estábamos en, en una empresa editorial potente y, sin embargo, eh, ella sí que naufragó ante el mercado eh, publicitario y ante un montón de problemas financieros. Y, bueno, eh, fue la ocasión en que nosotros nos hicimos con la propiedad de la revista, estos tres socios que os comentaba. ¿no? Y eh, eh, aquel temporal también lo, lo acabamos de capear por, nuestro, por nuestra cuenta, sin interrumpir nunca... ...la salida mensual de la revista...
4: ¿no? ...me la digan a mí que la tengo toda... ...Rafa ya soy <risa> orgulloso que estoy yo...
7: <risa> ...y ahora pues hemos hecho lo mismo... o sea ...esto significa... Eh, ...una dedicación plena... ...es decir, no tenemos horarios... ...no tenemos calendario... ...no tenemos... ...nada más que esa cabezonada... ...esa, esa, esa, esa eh, fijación... Por, ...por mantener vivo... Eh, ...esta revista que verdaderamente... ...es una, una proeza porque se hace con, con, con unos mimbres que están fuera, digamos, de lo que es la lógica empresarial. O sea, esta revista no funcionaría al uso. Eh, funciona así, funciona en plan artesanal y con tres personas muy dedicadas a ella y dispuestas a hacer lo que haga falta para que sobreviva. Ese, ese es el, el truco de Carcos.
4: Pues nos parece admirable. Y ya te pido, Rafa, ya que estás aquí con nosotros, hombre, oje, ojeanosla un poquito. Esta esta revista que yo creo que hay que poner en un marco por las dificultades con que... Conozco revistas muy importantes, no voy a decir ningún nombre, ¿eh? Que, que no han podido salir, que han tenido que limitarse y bendito sea al, al mundo del, de internet, salir salir por internet, ¿verdad? Pero estar ahí en el kiosco ojeanos un poquito. Portada, a ver qué portada habéis preparado.
7: Estamos hablando del número de abril que es el mes en el que estamos sí, o sí. estamos hablando del número de mayo yo creo, creo que tan? ya
4: del de mayo, que no se si ¿nos puedes adelantar algo del de mayo? Por ya, supuesto,
7: ¿eh? encantado sí. sí. <risa> el de mayo yo eh, calculo que estará eh, esta semana que viene ya en los kioscos, porque eh, los kioscos siguen abiertos, eso sí, también hay que agradecer Sí, cierto, hay que
4: agradecérselo mucho también, ¿eh? Mm. Hay que agradecérselo mucho también a los, a los kiosqueros, no sé si es correcta la palabra, que están ahí dándolas todas con sus guantes y su mascarilla, los pobres, vendiendo muy poquito, pero pero sirviéndonos, ¿eh? Es un, un punto de, de servicio y muy de agradecer. Venga, ¿y qué, qué va a aparecer? Vamos la con realidad? la
7: portada. Mira, la portada del número de mayo sí. es un impresionante adulto de quebrantahuesos en vuelo. Bravo. Es un... Sabéis que es nuestra carroñera <coughs> No sé, una de las tenemos cuatro, la suerte de tener cuatro rapaces carroñeras en España Los dos buitres, el leonado y el negro La limoche, que es migrador Y eh, el quebrantahuesos El quebrantahuesos que El buitre águila, ¿verdad? Porque exacto, un águila, ¿sí? Es un animal espectacular, espectacular y bueno, eh, publicamos dos. Aparte de dedicarle la portada, publicamos dos artículos. Uno más largo que hace balance de, del repunte del quebrantahuesos en Andalucía. Hay que recordar que el, que, la, que el quebrantahuesos se extinguió en Andalucía en los años 80. Sí, señor. Allí sí. desapareció el último quebrantahuesos que se conocía en la sierra de Cazorla. El
4: Cazorla era efectivamente.
7: Un buen día dejó de verse, se conocía dónde estaba su nido, pero. Un buen día desapareció y hasta hace muy poco tiempo, hasta hace cinco o seis años, que se adoptó la decisión de, de reintroducirlo, reintroducirlo allí con animales procedentes de la gran población que queda en nuestro país, que están los Pirineos
4: que también estuvo a punto de extinguirse cuando yo empezaba en esta en estos mundos de la divulgación y tal, yo estuve visitando un nido que había junto a San Juan de la Peña junto al clostro de San Juan de la Peña y el guarda que lo vigilaba estaba desesperado porque venían y le robaban coleccionistas de otros países de Europa robaban el huevo y tal, en fin, un verdadero mártir de la naturaleza allí también
7: Efectivamente, ese fue un nido clásico histórico, sí, porque sí. además estaba un poco apartado del Pirineo, estaba como en el pre Exacto, en una sí. sierra preciosa en un en un monasterio que eh, ocupa una grieta ahí en, en, entre la, eh, bajo una especie de, de friso de aglomerado, sí. es un sitio espectacular, efectivamente.
4: Pues ahí enfrente, el, sí. el pobre guarda ahí, que era un hombre muy mayor ya. Yo decía, no deje que él se lo diga. Bueno, más cosas, además bueno, de eso, era Eran dos
7: noticias, la, ambas positivas, que sí. tampoco abundan. Sí. El balance en Andalucía, que es positivo, es decir, ya llevamos después de varios años de. De, de, de reintroducciones y de, y de cría eh, mediante crianza silvestre, lo de Sherman Hacking, sí. y ya han empezado a criar también, eh, digamos, espontáneamente los que se fueron soltando por allí, o sea, eso va, va bien, va, tiene buena pinta. Y la segunda noticia positiva es que eh, esta vez, de forma más casi espontánea, ha criado la primera pareja de quebrantahuesos en, en, en muchos años, en muchos muchos años. ...en los picos de Europa...
4: ...bueno, bueno, bueno... bueno. Pues sí. ...no perdemos el buitre aguila. ...bueno, tampoco nos no desglosen mucho... ...que lo lean, que vayan al teatro... ...no, título, si esto, esto a, otro es un aperitivo...
7: Un aperitivo. Ah, ...hay ah, muchísimo ah, material para...
4: dos titulares más, por ejemplo... ...de dos grandes artículos que van a dar más de este...
7: ...pues mira, el, dedicamos también... ...mucho espacio en este número... ...a las mariposas... ...en ah. concreto a una mariposa... ...bastante rara, bueno, tan rara... ...que se, se descubrió... Hace muy poco tiempo es, se llama la mariposa eh, Eucloe bazae, ese es el nombre científico. Se llama así porque solamente está en, en Baza, en la cuenca de Baza, una zona bastante desértica, esteparia, subesteparia ¿no? de la provincia de Granada. Y es una, una, una mariposa <coughs> discreta que fue descubierta casi de forma accidental por un entomólogo italiano que volvía de Marruecos, volvía a hacer un trabajo de campo en Marruecos,
4: Pasaba por volvía ellos.
7: en coche a Italia, pasó por Baza, como todo naturalista, para un rato y echar un vistazo, y descubrió una mariposa que él pensaba que había visto en África, y <ríe> la, la identificó mal, la identificó como aquella mariposa africana, y luego, posteriormente, eh, cuando se ha conocido mejor, se ha visto que es una especie independiente de la africana. Y en España solamente tenemos dos poblaciones de esta, de esta mariposa. Una ahí, en Baza, en Granada, y la otra está en Los Monegros. Grande. No hay más. Monedos, de esta de Eucloe esta bazae, que se llama, que también se le ha puesto pues un, 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 un nombre vulgar que, que bueno pues trata de describir. Es una mariposa verdecita, pequeña, ¿sabes? que casi con un color esmeralda es muy los, los, los machos son muy llamativos muy llamativos, digamos en un entorno tan tan austero como puede, como los, los sitios donde vive, ¿no?
4: Qué bonito Rafa, bueno pues nada, el resto el resto pues al kiosco al kiosco y se lo <risa> <risa> busquen y por nuestra parte pues darte de verdad la, la, la enhorabuena y, y todo el ánimo que podamos ¿eh?
7: bueno, Porque te agradezco, esto es, que es muchísimo, cultura, ¿eh? te agradezco muchísimo la llamada y eh, el, el hecho de preguntar por, por la salud de Kerkus que de momento pues está... Está muy
4: fuerte, hombre. Sí da gusto, verla Un fuerte
7: abrazo, Rafael. Abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Venga, vamos ya con los oyentes. Tenemos a Floren de Valencia. Tiene una duda para el padre Mundina. Floren, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, mujer. Estoy escuchando. Hola, buenos días, padre. Mire, quería hacerle una preguntita. Yo tengo una casa de campo, una casa en el monte. Y por circunstancias eh, ajenas a nuestra voluntad, no hemos podido podar nada de lo que hay allí. Allí tenemos muchas plantas, arbolitos, de baja altura. ¿Pasa alguna cosa o puede estropearlos si se les poda ahora a finales de abril? Bueno,
3: usted dice podar. sí. Me he hablado de podar, ¿verdad? Podar, sí. sí, sí. podar sí, Bueno, pero puede aquello sí. que realmente esté desgarbellado. Es decir, si nosotros tenemos una planta que viene una rama para aquí y la otra para allá, pero desniveladas, podemos hacer una poda nivelando, digamos, esas plantas para crear un matorral mucho más compacto y mucho más un unitario. Eh, Ahora, desde luego ya, si está en un lugar frío, todavía, pues bueno, pero ya ha empezado a mover la savia y, por lo tanto, podar, pues todo lo que sea limpiar aquellas ramas que, que están pues maltrechas o amarillentas, bueno, lo que sea una limpieza de las plantas que usted tenga, puede hacerla, pero una poda en plan serio ya está movida la savia, porque hemos entrado ya en la primavera y la savia ya está movida, pero lo que es
1: la limpieza
3: la puede usted hacer.
1: Bueno, pues queda queda dicho y
4: vamos. Perdón, perdón, Elia. Yo pienso mucho cuando cuando está prohibido, lógicamente, lo del acceso a las segunda residencia y tal, pues a cuántas personas le pasará lo que a este amable oriente, ¿verdad? Que no puede ir a cuidar, ¿verdad?, su jardín, ya se recuperará, padre, ya habrá que luchar luego mucho para recuperarlo, de momento van a caer muchas verdades, ¿verdad? Miguel, sí.
3: ¿Qué decirle que te dé el teléfono, que es lo que quería pedirle yo, porque siempre le dije que quería apuntarme al Cuarcus? Y mejor ah. que nunca en el colegio que tengan esa revista. Vamos bien. Todo
4: el pues Yo sería de, de su parte, Rafa, que, que lo considerará todo un honor. Tú ¿eh? Llámale, ¿tiene? dale
3: mi, mi dirección.
4: Sí, que sí, me la envíe sí.
3: y que me mande lo que es la suscripción mensual.
4: Así porque haré, es padre. bueno
3: tenerla para, para los chavales.
4: Así lo haré, padre. Efectivamente, es una revista tremendamente didáctica. Ya se lo dije hace tiempo, tiempo pero entre
3: unas cosas y otras he ido pasando.
4: Pues mire padre, en tiempos, en los años 70, 80, hubo, y yo tengo todas las colecciones guardadas, porque soy un tremendo coleccionista, hubo cuatro o cinco cabeceras, biológica, natura, cuatro o cinco cabeceras, muy bonitas ¿verdad? Eso se vino abajo, totalmente, y Kerkus es la superviviente, ¿eh? entonces por eso es para nosotros como una especie de reliquia, ¿eh? y como yeah. yo sé que usted valora mucho también pues la, claro. la, el valor empresarial de aquellos que sacan adelante su empresita oh, hombre, que le dan claro, doble claro, claro. que que, que
3: aquí hay ya fíjate toda la gente de primaria, finales están ya en el, en el bachillerato bueno. pues hombre que tengan una revista de este tipo y que la puedan ojear ...es siempre importante.
4: Desde luego que sí, debía cundir el ejemplo... ...en todos los centros escolares... ...porque es que el esfuerzo primero, de estos... Primero ir a la, la comunidad,
3: pena. pero luego la pasamos... ...directamente a los chavales.
4: Muy bien padre, me alegro, me alegro mucho porque se lo,
8: merecen, se lo merecen.
1: Carlos de León... ...tiene una duda para los dos. Carlos, buenos días.
8: Buenos días, muchas gracias días, por la Carlos. atención. Buenos días padre Mundina. Mire, tengo una araucaria... ...araucana... ...tendrá unos cuatro metros de altura... ...desde hace muy 15 bonita, años... ...muy bonita, muy bonita... Sí, ...sí, muy bonita efectivamente...
3: ...y además, qué bonita que en la, en la parte final de las ramas... ...le hace ahí como una especie de plumero...
8: ...ay, el plumero... ...no, lo que veo son los conos o piñas... ...claro... Plumero.
3: ...y a no y en la, medida que, en la medida que vaya creciendo... ...verá cómo se le pondrá... ...más preciosa todavía...
8: ...y sí. entonces, el, en mi consulta... ...y le agradezco que me instruya... Es a los dos años o así, llevará 15 años en el jardín. A los dos años de haberla plantado, eh, empezaron a morírsele los brazos de la, las ramas de inferiores. Y, y no sé realmente, pero lo cierto es que sigue creciendo y brotando, e incluso donde han muerto, salen muy tímidamente algún brote nuevo.
3: No hay. Problema usted la no, no hay pro, no, no, no no es posible que se haya podido eh, digamos
8: regar con exceso bueno eh, hubo un, un, unas veces pero esto ya hace varios años que se había llenado del polen este del, de los árboles de los chopos y de los álamos y entonces pues, la, ...la humedecía un poco... ...para eliminárselo... ...porque estaba fea... La, ...la mojaba con una manguera a presión... ...pero deduje que podía ser esto... ...humedad y hongos... ...y, y lo suprimí... Hizo muy bien,
3: ...hizo esto... muy bien de suprimirlo... Porque, ...porque la araucaria... ...tanto la excelsa como la que usted tiene... ...que es preciosa también... Eh, eh, no, ...no necesita... ...digamos... ...casi sí. con la lluvia tiene más que suficiente
8: que también sí, no me... la riego la riego algo en verano y no sé si eso influye. en verano ¿no? bueno
3: ahora de, pre, de primavera a otoño la puedo regar una vez al mes pero no más eh
8: sí 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 sí, sí, sí es lo que suelo hacer sí entonces una vez al no... mes
3: y poco no no mucho porque mm. tengan en cuenta que ellos hacen una raíz, una raíz muy profunda y, y abajo siempre siempre hay humedad sí
8: sí 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 entonces y esto es entonces...
3: lo que puede es que si si le echa mucha cantidad de agua lo que puede producirse es amarillez en, en las en las hojas, en las ramas, y puede venirse hacia abajo. ¿Pero usted esa, esas ramas las cortó o, o las dejó?
8: ¿Las cortó? las tres. Porque hubo un año o dos que se quedó ahí parada la cosa, pero ahora han vuelto a salir otras tres, y ahora no la he, no la he vuelto a regar hace años ya. Muy bien, no la he vuelto muy a regar. Y ni muy bien. No tiene amarillez, no tiene... El, si sí, sí, se llama clorosis, falta de hierro o algo de esto, sí, no, no tiene, no tiene es posible, no tiene. Es posible. No tiene, lo, no tiene.
3: lo único que puedo hacerles, si es un terreno muy pobre, muy pobre, lo que puedo hacerles es echarle más que abono, yo le echaría materia orgánica
1: bien, perfecto haría pues, un alcorque
3: sí. haría un alcorque y le pondría pues una media carretilla de, de, de materia orgánica, bien sea de caballo o bien de, si es de de granja de granja Avícola, pues con la mitad es más que suficiente.
1: Perfecto, queda resuelta esa duda y vamos con Esther de Palma de Mallorca. Tiene una para ti, Miguel. Esther, buenos días.
4: Hola, buenos días. Buenos días, Esther, pues usted nos dirá. Vamos
2: buenos días, don Miguel. Mire, tengo un vecino que tiene una perrita que va a tener perritos. Sí. Entonces me ha dicho que me daría una perrita.
4: Sí.
2: Claro, lo que yo no sé es que si me la va a dar recién nacida o cómo. No sé si es bueno que me la dé. No sé, es que no sé, la verdad no sé cuándo me la va a dar. ¿Cuándo, ¿Cuándo sería mejor?
4: Mire, cuanto más tiempo pueda estar con la madre, mucho mejor. Mucho sí. mejor. No solamente porque la va a criar sin peligro, con mucho menos peligro de enfermedades, la madre... A través de la lactancia, pues también le transmite anticuerpos, esa palabra tan de moda ahora, ¿verdad? Anticuerpos para, para defenderse de las enfermedades. Si, si se la destetara antes de tiempo, pues tendría usted que completar con una lactancia. Hay leche para perritos en la en las, en clínica veterinaria, pero si pudiera aguantarle. Como mínimo hasta los 40 días, como mínimo. Y lo ideal sería pues que pudiera estar hasta los 60 días con, con la madre. Ya sé que es mucho pedir para quien quiere, lógicamente, pues eliminar el problema de tener un montón de perritos en casa, pero que tenga paciencia. Si puede ser, desde luego, menos de un mes no se debe separar de la madre. 40 días, pues ya le da más garantía de que salga sanita y con defensa contra las enfermedades, ¿verdad? Ahora, si pudiera aguantar hasta los dos meses, fenomenal.
1: Fenomenal, claro. Bueno, venga, nos vamos a despedir, Miguel, con nuestro amigo Jesús Dorda, que está escuchando ya. Jesús, buenos días.
4: Hola, Hola. Jesús. Buenos, buenos días. días. Hola, Miguel. Jesús. Buenos días, Jesús. Que, vamos a ver, que nos pongas un toquecito. Sé que, que estás poniendo unas cositas en Internet que nos van a encantar. <risa> Alégranos la vida un poco estos días de, de enclaustramiento Jesús.
6: Bueno, sí, como, como decías antes en el blog, estoy, estoy poniendo un poco lo que se ve desde la ventana, ¿no? Hay muchos naturalistas que en las redes sociales están comentando eso, que yo creo que, bueno, se dice que ahora que no salimos de casa, que los, la, los animales están invadiendo las ciudades y tal, no sé qué… Yo creo que no es tanto así como que lo estamos mirando más. ¿no? Muy bien, muy bien dicho. <risa> muy bien dicho. Y, y, y en cierto modo, bueno, pues eso es lo que lo que intento en, en el blog: eh, oh. mostrar un poco en qué cosas eh, se pueden fijar. Eh, en, en esta semana eh, pues, he hablado de los gorriones, oh. que, porque yo creo que son los más comunes, y luego. Ya iré, ya iré hablando de otras especies que aparecen por aquí, como las tortolas, los, los mirlos, etcétera, ¿no?
4: Qué difícil debe ser para un gorrión, el pobre, cuando nuestros canarios, yo tengo algunos que tienen 12 años, están estupendamente, qué difícil debe ser para un gorrión llegar a los 3 años en libertad, verdad cuántas dificultades. Oye, que no se nos vaya el santo a cielo, como diría el padre, ¿eh? A ver, nombre de la, de, del blog para que lo encuentren nuestros, nuestros sí, amigos. Sí, bueno,
6: el blog se llama Notas de Campo y Jardín, ...y en cuanto pongan eso en Google... ...les va a salir ya directamente...
4: ...un, un querido amigo también... José Ignacio Pardo de Santillana... ...el director del, del Zoológico de la, Santillana... Zoológico, ...tiene un libro sí. muy divertido... ...se llama Memoria de un gorrión... Pues, ...sí, sí, lo he leído... <risa> sí. muy,
6: ...muy gracioso y muy gracioso sus vídeos... ...que tiene unos vídeos en Youtube... Muy bonito eso de, de anécdotas del zoo de Santillana.
4: Elia, tomamos nota, a ver si lo podemos invitar una próxima semana. Perfecto, ¿eh? pues tomamos nota, y, claro que y sí. Y muchísimas gracias Jesús, a Jesús. Jesús, un Borda. abrazo,
1: gracias. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí llegamos, nos, nos despedimos. Miguel, volvemos el fin de semana que viene. Aquí
4: estaremos, hija, aquí eh, estaremos. Un no, fuerte pues abrazo,
1: padre, un abrazo. <risa> Dios
4: padre. Igualmente, Dios, adiós.
3: va a ser buen día.
1: Igualmente. Adiós. Bueno, nada unos consejitos y enseguida volvemos porque hasta la una y media continúa la mañana de fin de semana, hasta ahora mismo
0: Jungla de Asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino